0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una edición más de Beauty Beats. Ya saben que esta es una emisión mensual, con contenido y formato bastante diferente a la programación habitual, que solicito estilista. Y pues bueno, yo sé que si le dieron clic a este video, ya vieron el título y ya saben de lo que vamos a hablar. Y eh, pues estoy muy emocionado porque me encantó la película. Para la gente que todavía no lo sepa o está escuchando nada más un pedacito, pues vamos a hablar sobre la película de Cruella que se estrenó el 2021, es una, eh, un spin-off de la clásica del clásico cuento que nos ha contado Disney a lo largo de sus años y eh, pues en esta ocasión yo creo que fue un gran acierto por parte de la compañía del ratón porque eh, lo hicieron de una manera espectacular y no es eh, para sorpresa de nadie que muchos creadores de contenido de moda estén hablando de, de ella porque eh, el apartado visual y el apartado de los vestuarios fue eh, es de hecho un, un hit entonces eh, pues sí voy a hablar sobre la trama entonces eh, si eres una persona que es susceptible a spoilers, pues ponle pausa a este podcast y te invito a que la vayas a ver a el sistema de streaming de Disney. O, depende de cuándo me estés escuchando, tal vez todavía la encuentres en cines. Eh, pero bueno, si no te importa eso, pues eres totalmente bienvenido a quedarte conmigo y pues vamos a darle una interesante lectura a esta película, que yo sé que muchos creadores de contenido nuevamente ya han estado hablando de ella, muchos de ellos eh, buscan las referencias de los diseñadores, otros hablan sobre cómo recrear los looks, pero en esta ocasión eh, vamos a hablar sobre cómo Cruella nos habla de la moda que rompe el statu quo eh, impuesto sobre todo y en una época en la que nosotras vivimos, donde el statu quo de la moda eh, no solamente se, se ha visto perpetuado por más ya casi de unos 10 años sin, ...sin realmente grandes cambios... ...ni grandes propuestas... ...y que no solamente el, el tipo de estética... Se, se, ...se ha visto... ...igual perpetuada... ...en, en varios giros como en la tecnología pues es evidente que, que ya vienen vienen grandes cambios, ¿no? sobre todo por eh, los tiempos en los que estamos viviendo. Y pues bueno, Cruella nos lo deja ver así de una manera pues magistral. Empecemos hablando un poco sobre el, el personaje Cruella de Bill. Eh, es un personaje que Disney agarra, bueno, originalmente eh, lo agarran de, de, de un libro que salió en 1956, escrito por Dory Smith, eh, en el cual el personaje de Cruella... Originalmente no era una diseñadora de modas, sino que era la esposa de un peletero muy famoso... De ahí su necesidad por pues despellejar a los, a los dálmatas, ¿no? Eh, no es hasta que Disney pues la vuelve diseñadora de modas que le dan un poco más de, de sentido a su maldad y de esta genialidad porque si, si bien siempre nos la han presentado como un personaje muy malvado, también Disney ha hecho el, el gran esfuerzo por presentarlo como un personaje pues bastante inteligente, con recursos y sobre todo como una, eh, una girl boss, ¿no? como este como este estereotipo de, de, de mujer con mucho, mucho poder, ¿no? Pero creo que nuevamente en esta versión lo hicieron de, una, de otra manera, pues bastante acertada, ¿no? Pero, pero bueno, este personaje ha pasado por distintas representaciones, eh, les digo, la, la animada de Disney, la que todo el mundo conocemos, luego la que mi, mi generación conoce, que es con esta Glenn Close, allá por el, por el 2000, que es la primera versión live action que tiene. Y, y donde nuevamente se deja ver eh, que Disney buscaba hacer este, este personaje muy al estereotipo de la época de lo que era una mujer con poder vistiéndolo con grandes sombreras presentándolo como, como esta mujer muy déspota y pues básicamente una caricatura de, de un hombre ¿no? que, que es algo que últimamente con las nuevas eh, feminidades se está buscando que sea diferente y ahorita les digo como Disney esta vez lo, lo logró nuevamente acertó ¿no? y eh, digo también Cruella ha salido en otras cosas que ha tenido por ahí, por ahí Disney de, de series animadas que es Ya no me tocó ver, me parece que, que, que es una representación sobre qué es lo que pasa si Cruella de Bill tuviera un hijo, y digo, ahí está, ahí está, y en su plataforma de streaming, es, esa no, no tiene tanto que ver ni, ni le metieron tanta producción como las otras películas, pero bueno, también cuentan como representaciones y actualmente en 2021 pues lo vemos este personaje. Eh, con el rostro de Emma Stone que, que pues digo es una es una gran actriz también ya nominada al Oscar eh, y que también ella misma es productora de esta nueva película. Entonces creo que el hecho de que ella, junto con Glenn Close, también sean productoras de este, de este producto. Pues les dio un poco más de. Espero yo, que les haya dado más de, de libertad. Y que gracias a ellas es que nos hayan entregado tan, tan, tan buena, tan, tan buena película, ¿no? Y, y por qué me encanta esta película. De entrada, eh, que la hayan puesto o situado dentro de los 70 Nuevamente, gran acierto porque justamente en esta época es donde se dan más las representaciones de las subculturas a las cuales eh, aquí mismo nos, nos, nos dejan ver, ¿no? Y estas son, empezando con las representaciones que pude notar, que son muy marcadas, pues evidentemente el punk, ¿no? El punk en que empieza a finales de los 70 principios de los 80s, allá justamente en Londres, y que viene totalmente a la mano a ser partícipe o ser representado por nada más y nada menos que Cruella Cruella en esta, en esta versión no es tan fashionista y si es fashionista pues, nunca deja de perder esa esencia punk que desde que es niña nos la dejan ver con los estoperoles los pines, las corcholatas eh, el cuero, las botas eh, también tenemos dentro de, del grupito de Cruella, no estos marginados que yo les llamo pues está el personaje de Gaspar para la gente que pudo notar eh, Gaspar es un soulie es una subcultura que, que ama eh, el funk, los rapes, y pues se deja ver con los pantalones acampanados, patrones de eh, cuadros, la boina, y... y y que en una de sus líneas literalmente dice la palabra groovy ¿no? entonces pues obviamente es un, es un Souli, Gaspar, hecho y derecho y el personaje que tal vez no tenga tanto eh, representación pero sí hay distintos notes, distintas notas, perdón que, que nos dejan ver que pertenecía a esta subcultura pues es el de Horace ¿no? el, el otro compinche de Cruella él está representando eh, las vertientes, por eso yo creo que no, no están marcados, las vertientes muy fluidas de lo que eran los two tones o los root boys, que eran estas personas que escuchaban ska, recordemos que el ska si bien es jamaiquino eh, y más bien, eh, sale como el reggae, pero tiene su, sus diferentes transformaciones a irse a diferentes países, en Latinoamérica tenemos un tipo de ska, en Inglaterra también tuvieron un tipo de ska, que aunque comparten obviamente ciertos ritmos y ciertos instrumentos, pues tienen como cada quien su identidad, ¿no? Entonces este Horace representa a los root boys o a estas personas que, que escuchaban ska, ¿no? Y que también eran consideradas como pues una subcultura dentro de los setentas, ochentas del área de, de, de Londres ¿no? y por último de, dentro de este, de este grupo de marginados está yo creo que el personaje más infravalorado de toda la película que es Artie y Artie es este dueño de, de una boutique que visita a Cruella ya estando en Londres y que totalmente es, es la imagen eh, casi casi un copy paste pues de David Bowie ¿no? y, y Artie pues, deja ver pues, la representación de la subcultura del glam rock que ahí sí no está tan eh, bien situada históricamente porque los glam rock Rockers se dieron uh, por los 80 no finales de los 80 y pues justamente en esa época el representante o el mayor exponente de, de la cultura, pues era David Bowie, ¿no? Pero qué bueno que lo incluyeron ahí, porque más adelante les voy a hablar sobre cuáles son eh, los motivos de la moda de cada uno de estos dos bandos, ¿no? Entonces ya les hablé del bando de Cruella, vamos a hablar del bando antagonista o de este caso, como ya lo pueden ver en el, en el título del episodio, del bando que perpetúa... Eh, el statu quo, ¿no? Que busca siempre que el statu quo esté presente. Y en este caso, pues, eh, son la, re la viva representación de todos los diseñadores de modas, de todas las personas eh, snob, ¿no? De un poco de los dandies, pero de los dandies bien hechos, ¿no? Ya cuando pasaron por esta reinterpretación de la subcultura, ¿no? Del, del, del original dandy con mucha mucha lana, ¿no? Con mucho poder adquisitivo, eh, con gustos refinados, pero que eventualmente creo yo que, que, que su punto débil justamente de de esta, de esta cultura viene después por, por justamente sus ideales, ¿no? Pero entonces, esas son las representaciones de, de los dos bandos, a quienes representan, cuáles son sus ideales, nos lo dejan ver desde el inicio, ¿no? Que, que sus formas, su, su, su estilo de vida pues son muy diferentes unos del otro, pero sin embargo, ambos tienen una identidad y ambos tienen un acercamiento hacia la moda muy distinto. Entonces, eh, pues vamos a, a pasar al siguiente tema, ¿no? Que sería los motivos. Para para crear moda. Entonces, evidentemente, vemos que eh, las dos protagonistas de la, de la cinta... Pues son Cruella y la baronesa, ¿no? O Estela y Cruella y la baronesa. Eh, ambas son potencias completamente idénticas. Y digo... Y yo, yo avisé que hay spoilers, ¿eh? Pero evidentemente ya sabemos que, que ambas son eh, madre e hija. Pero... Eh, lo que nos deja ver es que justamente eso lo hace más que son parecidas, ¿no? Vienen de, de lo mismo, ¿no? Y tienen la misma capacidad y pues obviamente también tienen la misma, eh, el mismo daño mental, ¿no? Como, como se deja ver. Y, y obviamente tienen también eh, pues, la misma habilidad para crear moda, ¿no? Entonces los motivos que tienen de crear moda cada una de ellas creo que influye mucho en eh, la moda actual. ¿Por qué? Porque si bien la moda que se presenta como lo que ahorita conocemos como mainstream, en algún momento le decían el statu quo, o ya saben, o sea, la moda que está como bien vista, que es aspiracional, que, que realmente rige a través, que, que incluso, pues, eh, generalmente se, se le dan... Eh, notas de, de nobleza, incluso esto se deja ver que la baronesa literalmente tiene un título nobiliario, pues, pues dejan ver como siempre ellos buscan, eh, pues justamente eso, ser aspiracional, ser lo más selectivo posibles y eventualmente ser lo más difícil eh, o que tengan el menor acceso las, las demás personas a ellos, ¿no? Eh, y justamente ahí es donde entra la otra es la contraparte, ¿no? que es la parte de estos marginados que se ven representados por las subculturas, donde ellos decidieron hacer cada uno la representación de, de su propia eh, identidad de la moda. Y esto no quiere decir que, que utilizaran cosas mal, o sea, de hecho yo creo que eh, eh, gran parte de, de la genialidad que se deja ver en Cruella es que tiene como esta visión pues un poco eh, futurista para, para la época y, y disruptiva, ¿no? Desde que hace el, el maniquí dentro de esta tienda Liberty eh, totalmente grafiteado y, y con el periódico y las intervenciones que, digo, si ya han visto otros videos de, de creadores de contenidos aquí en YouTube o Spotify, pues ven que están totalmente influenciada por eh, Alexander McQueen, ¿no? Entonces que, que hacía justamente todo este tipo de cosas disruptivas, ¿no? Pero, pero justamente ese es el punto. Eh, el, el fin era crear moda, crear progreso, eh, crear eh, pues algo nuevo, no sorprendente. Pero cada quien tenía su línea distinta de hacerlo. Y esto se deja ver en una escena, en la primera escena donde eh, Cruella ya va a trabajar para la baronesa y que eh, ella está con todo el equipo abajo en el atelier y les lee eh, una nota del periódico donde dicen que el show estuvo espectacular, no? Y lo vuelve a leer y fue espectacular y soy un genio. Entonces lo deja en la mesa y dice, hay que seguir con el nuevo show y tenemos que ser perfectos, ¿no? Que justamente esa línea es la que deja ver cómo eh, ellos buscan siempre replicar el statu quo, no, no buscan cambiar... Eh, algo, o sea, realmente buscan seguir progresando sobre la misma línea, ellos nunca dan un paso pensando en que tal vez podrían fallar o no, o sea, ellos ya saben qué es lo que gusta, ya saben cómo ser perfectos, simplemente se van a ir sobre la misma línea, ¿no? Y, y por el otro lado de las subculturas, o de, por este lado el, el punk, pues Estela, Estela o Cruella, como le quieran decir, eh, sí se anima y ella no sabe si va a fallar o si va, simplemente confía en lo que está haciendo, confía en que ella es un genio y, y lo presenta, no importa si esto es muy disruptivo, si es algo que no se ha visto, si si ya se ha visto, eventualmente lo que ella quiere es, es darse a notar, ¿no? Entonces creo que eso es, eso es parte importante de cómo las subculturas y la moda en ese entonces, eh, y, y ahorita les voy a decir por qué digo en ese entonces, rompía paradigmas y rompía el statu quo eh, siendo simplemente ella misma, ¿no? Eh, vamos ahora con el siguiente tema que son los contextos políticos ¿no? El por, ¿por qué es importante aterrizar o por qué es importante saber eh, cuáles eran los motivos de la moda o por qué siempre es importante saber cuál es el motivo de la moda de alguien o por qué se crea la moda y es que eh, nuevamente creo que fue un gran acierto hacerlo durante esta época porque fue donde más se presentaban movimientos sociales venía la gente saliendo de, de, la, de la guerra, empezaba a haber un poco de estabilidad pero no para todos ¿no? entonces económicamente, socialmente eh, había muchas transformaciones y, y yo creo que nuevamente es un gran acierto situar la, la historia dentro de este periodo histórico porque eh, durante ese tiempo toda la moda era influenciada por. O tenía contexto político, o sea, ya se los dije en el otro Beauty Beats el de, el de las Mulets, donde todo realmente venía o tenía un porqué, un contexto social, un contexto político, ¿no? Y, y esto no es algo que me lo estoy sacando de la manga, o sea, realmente lo, lo, lo interpretaron como una lucha entre clases políticas y lo interpretaron entre una lucha entre clases sociales, ¿no? Eh, la misma eh, diseñadora que se merece todos los aplausos, la diseñadora de vestuario que es esta Jenny Vivan dijo en una entrevista para Vogue que lo que ella quería demostrar era que el vestuario para Cruella, la moda en general, sirviera como un arma en una guerra, ¿no? De, de, en sus palabras literalmente fueron, fashion becomes to her as a weapon, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, realmente esto les digo, no, es algo que, que le estamos dando una lectura eh, pues muy, muy profunda, es algo que realmente se vio y que se dejó ver de cómo utilizaron precisamente la, la moda punk pues para darle en la torre a, 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 al esnobismo, ¿no? Y de una manera pues bastante lograda, porque de hecho así fue. Así fue eh, eh, realmente cuando, cuando empezaron los Punks, pues evidentemente sí se veían como el villano, y nuevamente esto se deja ver en una línea que dice Cruella, eh, que ella. El, 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 la sociedad ni está un villano, que ella está completamente a gusto, en, 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 en tomar ese papel, ¿no? Y dicho, esa línea también es casi casi idéntica a una que dice eh, Scarface, ¿no? Eh, pero evidentemente lo que dejan ver es que justamente estos marginados pues eran el villano, o sea, la gente les tenía miedo, y pues ahí viene digo, hasta la fecha, o sea, si, si ustedes les preguntan a sus papás o sus abuelos qué piensan de los punks, pues van a decir que son unos vagos, que son agresivos, y evidentemente, pues nunca se dedicaron a ver el contexto social. Pero fue en los noventas, justamente con, eh, con, con Alexander McQueen, que el punk tiene por fin su spotlight dentro de la alta costura, ¿no? Entonces la gente empieza a ver este eh, los estoperoles y a ver el cuero y a ver estos eh, peinados sumamente alocados ya como, como algo de buen gusto, ¿no? O sea, ya tienen el, el spotlight de los reflectores dentro de la industria, ¿no? Tomaron muchos años, pero evidentemente sí fue a raíz de que vinieron a imponer ellos moda, ¿no? Entonces el contexto político, el contexto social... Que, que nos intenta representar, pues, pues sí es importante, porque de hecho así se fue y fue durante mucho tiempo el progreso de la moda, casi todo, casi todo o, o gran, gran, un gran porcentaje de la moda pues es este, agarrando ciertos eh, pues accesorios o, o, o cuestiones culturales de, de alguna subcultura, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es el contexto político y por cual es muy importante, porque nuevamente va a pasar, y se los digo porque así como en ese entonces, como los 60, s 50, s donde estaba muy marcada eh, la línea mainstream o la línea del statu quo, pues actualmente, eh, les digo, o sea, tenemos casi unos 15 años donde no, hay, no ha habido grandes cambios en la moda, la estética global de las cosas eh, sí se ve afectada en todos los giros, eh, el minimalismo eh, vino a afectar todo, o sea, desde tecnología, desde vestuario, desde la música, no. Todo se fue, todo se vio afectado por, por la gran ola del minimalismo de allá del 2008-2010 y que sigue vigente hasta el 2021. Pero ya empiezan a haber grandes cambios. Ya la gente empieza a ver eh, con nostalgia el pasado porque evidentemente tenían una identidad distinta, no. Y por eso nuevamente estamos viendo luces por todos lados, muy influenciadas por el, el, los LEDs y el, el, el neón perdón, los leds están influenciados en el neón de los años 80 eh, la música que acabamos de ver totalmente apegada a los 70s, 80s con los eh, artistas modernos entonces evidentemente la gente trae una nostalgia por lo de antes y el minimalismo ya no tiene cabida, no ya la gente está buscando más color, está buscando más vida y, y pues eso es, es lo importante de notar no de cómo eh, la, la historia de la moda es cíclica y, se y si pasó en los años 70s 80s, pues estoy seguro que puede pasar en los 2020s, ¿no? estoy esperando eh, pues con ansias que ver qué es lo que nos depara el futuro y qué bueno que eh, películas como ellas como esta como cruella pues nos lo dejen ver ¿no? eh, digo eso por el lado de la moda ahora por el lado del peinado eh, tenemos que dejar en claro que eh, pues sí fue bastante mm, Meh no O sea no hubo no se llevó las grandes eh, palmas como lo pudo haber sido el, el vestuario Cumplió con su fusión Sobre todo de hacer pues ciertas analogías eh, Las pelucas que se ponen al final eh, du Duotonos ¿no? eh, Con el blanco y el negro eh, Los peinados pues, digo, Van muy, eh, muy ad hoc Tampoco eh, creo que fueran tan apegados <coughs> Históricamente como el vestuario eh, pero cumplieron su función, simplemente de eh, pues mostrar nuevamente de qué bando estábamos eh, del lado de, de los diseñadores y de estas personas que representan a la alta costura y, y, y todos los el séquito de, de la alta costura pues sí, todos traen eh, algunos accesorios <coughs> con, con pedrería, eh, el alto peinado los chongos muy estilizados muy pomposos, flamboyantes no incluso el, el que es mano derecha de la baronesa estaba viendo que estaba, eh, está inspirado más bien en en Yves Saint Laurent, y pues sí se ve, ¿no? La, la cabellera icónica, pero, pero aún así lo ves elegante, ¿no? Porque la cabellera icónica también la tiene Artie, que es David Bowie, pues lo ves es totalmente salvaje y rebelde, ¿no? Y exactamente por el lado de, de los peinados de, de, del, del bando de Cruella, pues nuevamente vemos eh, muy apegados a su representación. Eh, Cruella, cuando es Estela, sí trae este flequillo y el cabello un poco más lacio, cuando ya la vemos en, en su mood Cruelesco, ya. Eh, se deja ver más salvaje, despeinada, eh, sí pomposa, porque evidentemente es una diseñadora de modas y tiene este sentido estético, pero eh, pues más salvaje, ¿no? Mostrando un lado más salvaje. Eh, no, no, tan, no tan pulcro ni tan pulido como, como el de la baronesa, ¿no? Un detalle eh, que me gustó mucho, hablando nuevamente de este personaje, Gaspar, que ya les había dicho que representa el funk, es que eh, su afro eh, varias veces se ve cómo se le está peinando con este clásico peine de. de de, de trinche, ¿no? Que es que se dejaban justamente en el afro, ¿no? Y que ya pasó a ser un poco, pues, caricaturesco, pero, pues, fue parte de la identidad funk de esa época, ¿no? Entonces, por el área de peinado, eh, no creo que se lleve todas las palmas del mundo esta película, pero, eh, pues, cumplió su función, gustó, y, pues, iba, pues, ad hoc a Doc, a, a los vestuarios, ¿no? Y digo, ya por último, eh, porque ya saben que, que Beauty Beats es simplemente una cápsula, pues, muy, muy ligerita de... De, de información, pero me gustaría que, que, que así como vimos cómo el contexto político y realmente si, si una identidad es buena puede romper la vertiente actual o, o en ese caso, en ese momento actual eh, de, de la moda y que lo puede volver a hacer y que yo estoy seguro que como veo que van las cosas, lo va a volver a hacer y en unos años vamos a ver cosas nuevamente muy, muy, muy muy locas en las pasarelas eh, y no tanto ir por lo seguro y por los tonos terracota y pasteles muy tranquilos, no, o sea, realmente cosas locas como se veían en los s noventas y principios de los 2000 s van a volver. Eh, quiero hablar de algo muy importante que es eh, el ideal de cómo retomar eh, la moda que, que a, la, a la, cual se le tiene nostalgia. ¿no? Ya les dije que, si, si por algo las nuevas generaciones están viendo eh, el, el, los looks de los noventas, ochentas, como el nuevo ideal, y de cómo eh, pues ya saben, el, la, la, segun, la, la moda secondhand, ¿no? La de, de segunda mano y todo eso, eh, es por algo, ¿no? Evidentemente quieren retomar Cortes que ya no se veían Cortes extra, extravagantes que, que el minimalismo nos quitó eh, Pues nada más les quiero decir Que de la misma manera van a regresar También peinados de los ochentas Ya se los dejé ver con el mullet en, en el otro Beauty Beats eh, Y también pues, espérense cosas pues Como el Crepe y cosas así van a regresar Yo se los aseguro eh, que van a regresar Por cómo están dando las cosas Pero eh, nada más sí me gustaría dejarles Que en Cruela nuevamente Se nos deja ver cómo es que se debe de, de retomar una eh, moda antigua. Ya lo hemos visto, de hecho ya también creo que en, en su momento, eh, cuando tuve de invitada a Silvia Galván y también a, a Francisco Iglesias, también creo que habló de eso un poco, pero, pero la moda no debe de regresar tal cual. ¿Saben? O sea, no deben de, de, de volver a exactamente lo mismo, debe de haber una intervención moderna, debe de haber una intervención incluso individual por parte del artista, por parte de, del modista o por parte del estilista, ¿no? De ponerle un sello distinto a algo que ya fue icónico y que ya tuvo su historia, ¿no? Y, y eso nos lo deja ver nuevamente esta película cuando eh, Cruella va... Por primera vez a, a, al bazar de este arty y ve el, el, el vestido en, en, el, en, en el aparador y, y le dice me encanta, reconozco que es de la baronesa y es el que usa ese mismo vestido cuando eh, van por primera vez por el collar. Que, que es cuando quema la, la túnica blanca Y lo deja ver ¿no? Entonces la baronesa se acerca y le dice Me encanta tu vestido Y le dice, sí, es tuyo, colección del 65 En ese entonces eran 10 años an eh, anteriores eh, A donde estaba situada esta escena Y le dice, ah, sí, me encanta Y, todavía, y le responde, sí, lo arreglé ¿No? o sea, sí, o sea, sí es tuyo, sí fue como tú el pilar, pero ya tuvo una intervención. Y por eso es que te encantó, ¿no? Por, por eso se ve tan fresco, por eso se ve tan nuevo. Y, y creo que eso es muy importante. Eh, si estamos viendo que la moda es cíclica y que estamos regresando al contexto de los 80s 90 noventas, la gente está romantizando durísimo los 90s. Y, y digo, si la gente como, como yo, que ya vivimos los 90s, yo no, no me tocó vivir los 80s pero si usted podcast escucha, también le tocó vivir los 80s, pues ya sabe qué viene, o sea, ya realmente ya usted eh, ya tiene eh, esa habilidad de saber qué es lo que viene, saber qué es lo que va a estar de moda, ya eh, que es algo que, que, que siempre la gente se está pues documentando y viendo y tratando de ver y cuáles son las apuestas al principio de año por cuál va a ser el color, cuál va a ser la tendencia. Usted ya lo sabe, o sea, ya le estoy diciendo que la tendencia es retomar y romantizar 80, 90. Piense, busque eh, fotos viejas, antiguas, vea qué es lo que se usaba y eso es lo que va a venir, pero no puede volver igual. O sea, no puede volver igual porque se convertiría en una caricatura de los ochentas, ¿no? O sea, simplemente se vuelve un, un, un disfraz, ¿no? Eh, tiene que retomarse ciertas cosas, cosas que vea que, que llaman la atención de eso y, y buscar, buscar una alternativa, buscar una intervención de lo moderno. No, no por ende han pasado eh, 40, 50 años de diferencia, eh, no, o sea, tiene que que regresar con lo que usted conoce, con las técnicas nuevas, retomar lo nuevo y, y, y presentarlo, aunque sea la, la columna vertebral de todo eso, sea la misma moda icónica de los 80s, 90s, pero va a sentirse como algo nuevo. Entonces ahí es donde se crea el progreso y ahí es donde se va a romper el status quo el statu quo, ¿no? Porque evidentemente no recaen en lo mismo, no se van a lo seguro, que, que pareciera retomando cosas que que ya tienen eh, o que ya tuvieron su momento histórico y que fueron pues icónicas, que, que uno está tomando a lo seguro, pero no, si uno se arriesga y no lo regresa tal cual, si no lo regresa como cual se presentó, si, si, si se busca una manera de presentarlo nuevo, fresco, pues evidentemente estoy seguro que, hay, que así es como como en como Estela, buscaban eh, pues lo nuevo y, y la vanguardia nuevamente podrá podrá ser así, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que, que todos ustedes, como siempre les digo, la belleza la hacen ustedes y que cada uno de ustedes, podcast, escucha, pues pusiera un poco un granito de arena a que nuevamente se hable de esas revoluciones en la moda, ¿no? La revolución de la moda, ¿no? Que hace mucho tiempo, eh, pues hacía falta, ¿no? Evidentemente, también hace, desde hace mucho tiempo ya no hay una subcultura tan marcada como antes, eh, gracias a la globalización, gracias a ciertas cosas, hay distintos autores que, que le dan la razón a a, varias, a distintos factores pero pues bueno evidentemente sea cual sea eh, la fórmula de reinventar lo antiguo pues digo si, si ya funcionó funcionó en los, en los 70s en los 80s en los 2000s pues que no pueda volver en los 2020 eh, lo veo poco probable no o sea, evidentemente va a ser así y pues digo si ya se lo estoy diciendo pues puede echar su creatividad a andar y, y pues estar seguro que en el 2023, 2022 eh, Ya va a estar recomendándole a todas sus clientas eh, Looks nuevos ochenteros, looks nuevos noventeros ¿no? eh, Pero bueno, Podcast Escucha Digo, si, si después de escuchar eh, todo esto Quiere volver a ver Cruella Si no la ha visto y la quiere ver Pues nuevamente se la recomiendo Creo que eh, es una película que se le pueden dar Distintas lecturas Esta simplemente fue lo que yo pude encontrar Que me encantó Y digo, sin duda es un, una gran película no sé, no creo que vaya a estar nominado a los Oscars Pero digo, sin duda va a ser una película Que, que, que va, va a dar mucho De que hablar en estos meses Y pues bueno eh, Ojalá la, se puedan dar el gusto de verla El tiempo de verla Y eh, hablando de tiempo, muchísimas gracias Por darse el tiempo de escuchar este Beauty Beats por, por escucharme a mí, ya saben que, que eso no tiene precio para mí eh, pues nada Podcast Escucha, los veo la siguiente semana ahora sí en un formato normal de Solicito Estilista con una gran invitada, nada más les voy a adelantar eso, eh, bonita semana eh, yo fui Paco Martínez nuevamente gracias a ustedes gracias al patrocinador Babilis Pro recuerden que la belleza la hacen ustedes, nos vemos el siguiente mes en Virbits hasta luego